0: Gökyüzünde Cinayet Var podcastinin 6. bölümü Mektuplar konusuna hoş geldiniz. Mektuplar. Çok küflü bir konu. Çok eski gibi görünen, biraz hani vanar gibi gözü bir şey. Naftalinli. Yine naftalinli bir konuyla beraberiz. Böyle şey gibi hani Tanzimat. Hmm. Yani hani ya hani Milano'ya mektuplar şeyi
1: vardır ya ben mesela hmm. Milano mektupları o yüzden okumamıştım. Okumuş benim Milano ya yani mektupları. Kafka'nın iç yüzünü görseydin orada. Azziyetini görseydin, alttan alta o ezikliğini. İşte Yazık
0: o romantik döneme denk gelmişti benim hani hmm. herkes anlat anlat anlat anlat hmm. Milano mektuplarda. Şeyi okumuştum sonra. Piraha'ya mektuplar. Onu hiç sevmedim ama. Nazım'ın yani mı? Çok fazla her şeyi anlatıyordu. Yani sırf hani romantizm. romantizmi öğrenmek için aldım. Hani aşkın nasıl anlatmış Nazım Piraha'ya falan. İşte sigara istiyor. Donatlet istiyor. Yani bir kısmı hep böyle. Ya da ne bileyim işte şu şu avukata şu kadar para yatır, Şuradan şu kadar telif gelecek. Haberleşme aracı oğlum
1: işte. Yani sadece çok şey. name değil ki yani. Yani
0: hani kendini anlatma, uçsel travma. hep. mı anlatıyor? Başta. Nazım
1: zaten. Yoktu yani. Ee, Bursa cezaevinde çok travmatik bir dönem geçirmiş ya. Çok yalnız kalmış. Kadın mevzuları var. Zaten onlara girmek istemiyorum. Pirayesi var. Öbür hatun
0: adını. Pirayesi var. Vera Rusya'daki. Bir tane daha vardı adını atlayamam.
1: Münevver var. Piraye var. Aldatma, aldatılma. Bilmem neler falan var. Yani mektup deyince tabii o tür mektuplar da var. Mesela haberleşmek için kullanılan mektuplar var. Lena'ya mektuplarda da haberleşme işi var ama daha çok romans var yani mektuplarda. Bir de şey var. Yani böyle yazarların birbirine yazdığı mektuplar var. Beni bu ara onlar çok ilgilendiriyor. Hmm, elimde de görmüşündür İlhan Berk'in Aynı zamanda yayıncısı olan Enis Batur'a yazdığı mektupları okuyorum. Orada da senin dediğin gibi yani telifimi ne zaman alacağım? Lan tut da. İşte benim şairin toprağı kitabı ne zaman basılacak? O ayına kadar hepsi var. Yani Enis Platur'un eşine selam söylemeler. işte çocuğa öp benim yerimeler falan. Ama beni mektupların ilgilendirmesinin sebebi okuduğumuz böyle beğenerek okuduğumuz, edebiyatından çok etkilendiğimiz yazarların gündeliğini merak ediyorum ben. Gündelikte ne yapıyor? Dedin ya işte donatlet istiyor sigarayı. Ben, bu beni daha çok ilgilendiriyor. Orada yüksek edebiyat yapmasını beklemiyorum mektuplarda. Yapıldığı bölümler de var ama hayatı ilgilendiriyor beni. Biraz magazin sim Mesela sen bu edebiyat magazininden anlarsın. Her gün geldiğinde yeni bilgiler veriyorsun bana. Abi şunun kitabı şurada çıkmış, şununla kavga etmiş falan diyorsun. Mektuplarda bunu açık görüyorsun. Benim okuduğum kitapta mesela Nocturne yayınlarından çıkmış. E, mektubun bir, bir yerinde altta yıldız var işte dipnot var. Diyor ki işte bu tarihten bu tarihe kadar e, Enis Patur'la bir şey yazmamışlar böyle. O mesela ilginç yani. Açık açık e, neredeyse şeyden şüpheleneceğimiz şekilde. İlhan Berk'le Enis Patur'un arasında bir şey mi oldu acaba? Noktasına kadar gelecek bir yakınlıkta mektuplar var. İşte bu bizim içimizin çeliğinden de olabilir, pezeventliinden de olabilir. Yani buna ulaşmak, bu, bunu hangi böyle bir bilgi varmış gibi algılamak. Ama geçen reisle de konuşuyorduk. O da okumuş galiba mektupları. O da dedi, ben de dedi bir şey sezdim. Yani bir yakınlık bir şey sezdim. Geçen bir yerde okumuştum. Konuya atlayacağım da aklıma geldi. Çocukluktan bahsediyor. Mesela çocukken diyor, arkadaşınıza aşık olursunuz ama arkadaşınız arkadaşınız olmaya devam eder. Seksüelite olmadığı için arada diyor. Hem arkadaşınızdır hem sevdiğinizdir. Aşkınızdır. Biraz ben o mektupta, mesela İlhan Berk'le Enis Batur arasındaki mektuplaşmalarda çıkarı çok fazla görüyorum o ayrı. Yani yayıncısına bir yaltaklanma durumu da var. Böyle bir yakın davranma durumu da var ama onun dışında hem arkadaş hem dost hem de bir sevgili durumu var. Yani bizim anlamadı, bizim bugünden, erotik dünyadan anlayamayacağımız bir sevgililik durumu da var.
0: Ben de şey çok çekiyor, me yazmak. Mektubun içimsel olarak verdiği bir özgürlük var. Hani makale gibi resmi bir dil kullanman gerekiyor, dipnot zorunluluyor ya deneme, ne hikaye, ne de şiir. Yani içinden bir şey geçiyorsa bunu en rahat bir şekilde anlatabiliyorsun. O yüzden ben mesela yazarken, şiirde bunu çok damatarak anlatabiliyorum. Çok böyle yoğun. O yüzden tak tak tak hop yine havada kalıyor hmm. sıkıntı doğruya. Ama mektupta bu hiç olmuyor. Yazdığım zaman istediğim gibi her şeyi anlatabiliyorum. İstediğim oraya okuzabiliyorum. Sıvayabiliyorum. Çizebiliyorum. Bunlar benim iletişimimi en çok kolay hale getiren şeyler. Hmm. Mektuplaşıyor musun yakın Mekken zamana kadar? Bayağı oldu. En son e, geçen sene Haziran'da. Mektup. Son bir mektup, mektup yazıyordum. Yani. mektup yazıyordum.
1: Mektup yazıyordum. Gönderiyor musun? Yazıyordum.
0: Normal örtten yola diyordum. Posta vermiyor tabii eskisi gibi. Ha, yolluyorsun Bayağı. ama yani bir muhatabı Bayağı. var. Bir de bunun muhatabı olmayan mektuplar var.
1: Yani Bayağı. yazılıp gönderilmeyen bir sürü mektup vardır mesela. Bende de vardır o yazılıp gönderilmeyen mektuplar. Evet tür olarak öyle bir itirafa meyleden bir tarafı var. Ve
0: okurken Mektub. de o yazardan onu alabiliyorsun. Evet. Onun keyif oluyor. Yani. Evet,
1: Karşı tarafta sen yazarken de karşı taraftan aldığın mektup da biraz itiraf içeriyor. Yani bir de kime, kime mektup yazarsın? Hele bu çağda.
0: Sevdiğin kişiye. Yani
1: sevdiğin kişiye mektup yazarsın. An Seni anlayabilecek kişiye yazarsın. Seni ayıplamayacak kişiye yazarsın. Biz podcastlerde Reis Reis diyoruz. Serdar Aydın adı bizim arkadaşımız. Ben onunla mesela hmm, kaçtan beri mektuplaşıyorum? Sanırım kendisi daha iyi bilir ama 13'ten berimi tutuşuyorum. 13 olabilir yanlış söylüyorsam beni düzeltir dinledikten sonra. Kaç yıl olmuş? 13'ten 21 kaç oluyor? 8. 8. 8 yıldır aralıklı olarak mektuplaşıyoruz mesela. Ee, geçen telefonda da konuştuk. Dönüp baktığımızda mektuplara... Yani mektuplaşıyoruz derken şöyle yapıyoruz. Yani mailleşiyoruz aslında. Maili mektup gibi kullanıyoruz. A artık böyle postaya verme, zarfa koyma yok da... Mailleşiyoruz. Yani maillerimiz mektup haline alıyor. Orada konuştuğumuz şey... Yani baktığımızda konuştuğumuz şey... Çok enteresan bir şeydi. Mesela onun yazdığı karakterler var. Yazdığı öyküler var. Şiirler var. Ya da kitaplar var. Benim yazdığım tiyatro oyunları var... ...şiirler var. Yine aynı şekilde küçük öyküler var. Birbirine geçmiş zamanla bu öyküler. Mesela onun, onun anlattığı bir karakter var. Zenci diye bir karakter. Üzerine yazdığı bir karakter. Uzun süredir. Belki bir novella olarak çıkar bir süre sonra. Çalışkan, bizden daha çalışkan bir yazar. Zenci'den bahseder hep mektuplarda konuşuruz. Zenci'nin nasıl olduğundan, ne yaptığından, nereye gittiğinden... ...işe başladığı mı, sevgilisi var mı falan gibi. Karakterler üzerine konuşuruz. Benim yazdığım işte roman taslağında da... E, ...Afrikalı saatçi e, Gabriel var. Saat satıyor abi yani. Geçen sen de hatta bir keç yazalım muhabbetine... Ugandalı bir saatçi yazıyor evet. değil mi? Karabalık. Hmm. Evet küçük karabalığı bir Ugandalı saat satıcısının üzerinden anlatma işi vardı. Hatta şey dedin, uçluğa girer mi abi? Hani kara kara, niga muhabbeti. Yani şey dedik yani... Farkında olmadan... Yani bunu zenciye ve romanına koy gibi değil. Ama farkında olmadan... Mektuplaştığın insanla yaşamın yaptığın şeyler... Birbirine giriyor. Mesela mektup, nasıl mektuplaşmak? E, yılda bir de yazdığımız oluyor. Yılda bir tane yazdığımız da oluyor. Üç ayda altı tane yazdığımız da oluyor. Ama onun sanki bizden ayrı bir hayatı varmış gibi mektupları. Ben şeyi okumuştum. Ahmet Arife'nin Leyla Erbil'e le mektuplarını Hı. okumuştum. İş bankası mı basmıştı? Biri basmıştı. Hı. Mesela çok üzülmüştüm Ahmet Arife. Yani o hasetinden prangaları eskittim diyen e, adamın gerçekten böyle bazen süfli... Yani bazen baya böyle rezil, rüsva bir şekilde bir hayat sürmesi sevdiği kadına karşı. Sevdiği kadının aldırmazlığı. Ahmet Arif'in düştükçe düşüşü. Mesela beni çok etkilemişti. Yani ilk elden avami olarak bakarsan, ya adam ne adam da yani ne yalamış dersin. Yani ne yağlamış şey çekmiş dersin. Peşrev çekmiş dersin. Ama içine girdiğinde mektubun, Dediğim gibi işte sevdirek okuduğumuz yazarların o düşkünlüğünü görmek belki de bizde bir kibir yaratıyor olabilir. O da insanmış ya. Yani onun da rezalet bir hayatı varmış. Oh ne güzel duygusu da yaratıyor olabilir.
0: Şiirde mesela çok olan bir şey. Ya yazılan şiirlerin çok azında hani güncel bir şey rastlanabiliyor ya da hayatın içinde. Yani mesela en son Natam'da bir şiir dokumuştum. Şiir o bana şiir bana mektup gibi gelmişti. İşte ne bileyim sahibinin.com var. İşte Erenköy yolları var. O beyaz her yere 도ğan arabalar, kuponculuk var. Ya da işte otobüste terli eller tutuşmak, diğer adamın ter kokusu. Hmm. o şiir tam otobüsteyken denk gelmiş. O şiir bana hayatın içinden gelmiş bir mektup gibi. Hmm. O yüzden hoşuma gitmiş. Ama diğer genel yazılan şiirlere baktığımızda bu çok az oluyor. Ya yani çok ulu Kutsal bir şiir yazılıyor, saf şiir. İşte bir zamanlar Yahya Kemal'in yazdı. Ama şu an hala devam ettilirmeye çalışan şey gibi.
1: Hmm. Kendi gök kubbemiz. Onun i̇şte mü doyuyor?
0: Benim ilk kitap. hayatımda. Hmm. İşte öyle oldu. bir bayram sabahı. Bayram sabahı. Evet. Güzel güzel aslında onlar. Güzel yani. kitap. Ama söylediğin şeyi anladım. Yani şu an onun yapılması güzel gelmiyor bana. Çünkü şu an başka bir hayat var. Başka Şöyle bir, bir şey diyebilir miyiz yani?
1: Belki mektup dışına çıkacağız tartışma olarak ama ulvi olan artık tanrı yeryüzüne indi gibi bir şey söyleyebilir miyiz? Yani kutsal olan, ulvi olan böyle yüce yüce şeyler artık yeryüzüne indi ve biraz şamar olanı oldu.
0: Sırf yüce olan için de geçerli değil. Yani o zamanın ile bu zaman sefirliği de çok bambaşka. Yani, o zamanın sefirliğiyle en basitinden hani sevdiğin kıza mektupta böyle sefil şeyler yazmakken şu zaman ne bileyim, twitter'dan atarlı bir tweet atmak olabiliyor. Evet. Instagram'dan vizyacı toplula da olabiliyor. Evet. Bunu farketmiyip daha hala hani sevdiği kızı mektup yazmak gibi bu mektup şeyin ayrı büyük şey olar örnek olarak görüyorum. O zamanı kırmak. Yani eski zamanı insanı gibi oluyor ama vücut bu zamanın vücudu. Hmm. Evet. Yine geçen konuşurken mesela ben sana bir mektup
1: yazıyorum ve sen o mektubu mektubun cevabı olarak orada yoksan bile yani kelimelerin yoksa bile benim yazdığım mektupta senin sesini alabiliyorum ben. Mesela bu da çok ilginç bir şey. Yani bir konuşma mesela benim ilk etkilendiğim mektup bir e, asker mektubuydu. Dedem adını, adını aldığım Osman dedem babama yazmış. Kısacık bir şey böyle. Fotoğrafın arkasına. Eskiden öyle bir şey vardı ya. Evet. Fotoğrafın arkasına. Karpostalı arkası. Yani. Fotoğraf arkası. Evet, arkası. evet. evet yazmak. Et, en çok etkilendiğim yani ilk ve çok etkilendiğim şey oydu. İşte gözlerinden öperim. Biziz. Ee, sen nasılsın? Annenin babanın işte annenin kardeşlerinin selamı var. İşte bir şey varsa mesela bahçe ile ilgili bir şey varsa vişneler çıktı, kayısılar döküldü. Hayat da var onun içinde ama eskisi gibi telefon melefon böyle hani WhatsApp'tan yazalım falan yok. Şimdi askerlikte bile öyle erkenlerinde akıllı telefonlar var. Onu aldığında insan nasıl hisseder? diye çok merak ettim ve şey dedim yani askere gittim bir bana mektup yazın. Babam yazdı. işte kardeşim yazdı. Babam, kardeşim ve annem üçü birlikte bir mektup yazdılar. Sonra o zamanki kız arkadaşım bir mektup yazdı. O zamanki e, kadın arkadaşlarımdan biri bir mektup yazdı. Sonra yıllarca görüşmediğimiz e, bir, yine bir arkadaşım mektup yolladı. O duygu e, şey yani, mapushane gibi bir yer ya askerlik yani. Mapushaneye mektup göndermek. gibi Birkaçına cevap yazdım. Birkaçına ce yazdığım cevabı sakladım, göndermedim. Üniversiteden arkada ya mektup yazdı. Mesela şimdi hatırlıyorum bak. Yani hiç öyle şey bakmadılar. İşte eski demode küflenmiş bir şey gibi bakmadılar. Gayet böyle durumları anlattılar. Mesela kız, kız kardeşim, sen de tanıyorsun Üncül'ü. Gayet o dönemki hayatını, yaşadığı zorluğu, işte geçmesi gereken engelleri falan anlattılar. Hatta böyle mani falan da yazmış. Şöyle klasik olur ya. Seni seveni sen de sev işte falan gibi. Onları da yazmış. Onun sesini duyuyorsun işte. Mesela çok garip bir şey yani. Telefonda karşı tarafın sesini duymak gibi. Onun kelimelerini onun sesiyle okuyorsun. Hani filmlerde olur ya evet. mektubu açar ve e, e, işte adam ya da kadının sesiyle okur. Hatta bir filmde geyiği vardı yani arkada adam okuyormuş. O diyor yani bunun, bunun sesi falan. Onun, onun sesi değil ben okuyorum diyor arkadaki adam. Onun, onun bir ilonisi vardı. Yani iletişim malzemesi olmaktan ziyade tabii ki iletişim malzemesi ama daha çok senin dediğin gibi e, daha gizil bir alanı var mektubun.
0: Ve hani bu sesi, kişinin sesini duymak dedin ya, normal hani telefonda verdiği sesin daha kendi sesi oluyor. Çünkü normal telefonda arıyorsun mesela. Ne yaptın abi? İyi senin ne haber? İyi öyle arayayım dedim. Tamam tamam. Hı. Çünkü orada bir bolduk olduğu için har vurup, harman savurma aldığından çıkıyor ve e, özü oraya çok fazla akıtamıyorsun. O yüzden mesela telefon konuşmaları o kadar şey değildir. Eskiden Söylüler biraz öyleydi. Çünkü hemen bitiyor. E, ama mektupta e, işte mesela fotoğraf fotoğrafların çoğu zaten kartı olarak kullanılırdı eskiden. Hı -hı. Belirli bir alan var ve o kişiye dakika bir şey yollayamazsın. Ta -ta -ta -ta
1: mesaj atamazsın. Yani onu
0: vereceksin. Onu posta alacak Kaç gün içerisinde bir hafta, iki hafta, belki bir ay. Ya da hiç ulaşmayacak. He. Gidecek, o kişi bunu alacak, okuyacak, sana cevap yazacak. Bu çok uzun bir süreç ve tasarruf edilmesi gereken bir alan olduğu için buraya aktarılan her şey kişinin kendisine ait şeyler oluyor. Hı hı. Tamamen özü en tasarruf, en böyle e, saflaştırılmış hali oluyor.
1: Bir de sendeki sesi oluyor. Yani telefondaki ses sendeki sesi değil. Onu duyuyorsun ya. Ne haber abi işte şöyle böyle falan. Ama mektuptaki ses onun sesinin sendeki hali oluyor. Yani onun sesini aslında kurmaca yapıyorsun. Dublaj yapıyorsun. Kendindeki şeyiyle. Mesela sen bana mektup yazsam, Ben senin bende bıraktığın tınıyla, ses aralığıyla ne bileyim. işte bunu söylerken heyecanlanır. Bunu söylerken ruhsuz durur. İşte bunu söylerken sesi çatlar. Ağlamaklı olur bir kurgusu var o. Nasıl söylediğini kuruyorsun kafanda. Aslında hayal kurmaya e, yatkın bir yer. Edebiyat alanına girdiğinde daha çok. Özellikle. Mesela bir meseleyi konuşuyorsun. Edebiyatla ilgili bir, bir şiiri konuşuyorsan mesela işte. En son Gentleman laborator diye bir şey yazmıştım ben. Onu gönderdim işte mektubun sonuna şiir. Mektubu gönderdiğim arkadaşımın şiiri tepkisi bütün cevap mektubuna sirayet etmişti. Yani üstte yazılanlardan ziyade o alttaki ee, şiir gelen cevaba bütünüyle sirayet etmişti. Yani o atmosferini yaratmıştı. Ee, iki, i̇ki mektup, üç mektup üst üste aynı şeyden konuşmak. Kesmemesiyle. Telefonu alsan mesela sekiz saat konuşabilirsin o şeyi. Ama üç mektupta sekiz saatlik konuşuyorsun aslında. Bu da çok nostaljik değil. Nostaljik de demek istedim de nostaljik değil. Nostaljinin kendisi biraz karşı devrimci bir şey olduğu için yani o günler, ah o günler, geçti o günler bir daha gelmeyecekler duygusuyla olduğu için nostaljinin kendisi. Mektup bir kalıt, kalıt tabii bir yere kalıyor ama, tarihin bir yerinde kalıyor ama, kaldığı yerden de yaşamaya devam ediyor. Yani hatıralar öyledir ya, bazı hatıralar vardır. Bazı hatıralar kalır bir yerde ve silinir gider. Ama bazı hatıralar seninle. Belki 35, 40, 50, 50 yaşına kadar gelir çocukluk hatrası. Mektupların da, İlhan Berk'in söylediği bir şey bu. Yani mektupların da şeyi vardır. Bilmesi vardır. Mektuplar da bilir. Halden anlar. Bir şehrin halden anladığı gibi. Ne bileyim, bir semtin halden anladığı gibi. Galata'ya yazarken bunu bundan bahsediyor. Galata kitabını yazarken. Yani bir kapının, bir yol ağzının, bir çıkmaz sokağın bir hayatı vardır. Diyor. mektubun da böyle. Mektupların da hayatı var. Şimdi e, attığımız kısa mesajlar ya da sesli gönderiler. Benim bir hayatı var mı sen? Cuhan'sa? Bir hayatı Şimdi var. Hatta
0: onun so şimdilik aşaması var. GIF ya da hareketli emoji. Evet.
1: Evet mesela, değil mi? GIF mesela GIF'in hayatı nedir yani? GIF'in hayatına dair bir şey yazsan güzel olurmuş. GIF'in gizli hayatı.
0: Görsel şey gibi böyle GIF'ler falan sıralanıyor. şeyi dedin ya hani o halden anlıyor mektup shayli işte yansıtıyor. Ben e, yazdığım yazdığı mektupları sonra hep okuduğumda e, bu mektuptan kendi halimi daha çok anladığımı farkına varıyordum. Çünkü bir şey yazıyorum ve bir de hep ben mektuplara oturup ya mektup yazayım, hislerimi birleyeyim diye yazmadım. Hani hep böyle bok yemişimdir ve bir yardım çığlığı olarak. Hani
1: aslında bir şeydir, değil mi? Vasiyettir aynı zamanda.
0: Vasiyet, intern mektuplarım vardı benim. Evet. Karanlıkta yazardım sürekli yazdığımı da gördüm Sonra onlara falan okurdum. Böyle hmm. iğrenç, pislik şeylerde. Onları senden tabii bir yerde gitti onlar. Yok oldu. Hmm. Diğer mesela bazı yazdığım mektuplar vardı. Kendi içimdeki bu sıkıntıyı, o kalsı biti mesela oradan öğreniydu. İşte o, o Kendini oradan, check ediyorsun aslında. Orada baktığında görebiliyordum onları.
1: Evet bende de o çok olmuş. Yani işte 2018'in Şubat'ında yazdığım bir mektup. Bugün yazacağım bir ee, şiir için mesela şeydir. Sığınaktır yani. Şiiri de geç. Bugün insanları nasıl davrandığım konusunda sıkıntı yaşıyorsam, ...insanlarla ilişkilerim konusunda sıkıntı yaşıyorsam, 2018'deki mektup bana yardım edebilir. El, el el verir ya bildiğin. Dün şey okudum. Yeniden okumaya başladım hatta. Ben çok sevdiğim kitapları yeniden yeniden okurum biraz hastalıklı bir şekilde. İbn Arabi'nin Füsüs Hikemine başladım. Onun girişinde, ademlik vas, ademlikteki ilahlık vasfı Girişi öyle. Adamın in, insanın ilahlık vasfını anlatıyor. Orada diyor ki, yani bir belirten yoksa belirtilen gizli kalır. Yani mektup aslında bizim kendi hayatımızı belirtme biçimimiz. Yani orada anlattığımız şey kendi hayatımızı gösteriyoruz. Kendimize özellikle. Bu, Arabi bunu şey üzerinden söylüyor da, Tanrı'nın görünmesi görünmemesi hikayesi, sır, batın hikayesi üzerinden söylüyor ama e, Geçen ezgiyle otururken şey biraz hem fışı sürükemi karıştırdık hem şeyi karıştırdık. Neydi? İhvan-ı Risale'lerini karıştırdı. Onun da benim de söylediğimiz şey şuydu. Yani bu metinler Bismillahirrahmanirrahim diye başlar mesela. Her şey. Evet. Füssüs öyle başlar. Ya da e, şey öyle başlar. Risale. Her Risale öyle başlar. Biz onu görünce bu modern toplumun insanı olarak bize dinden bahsedecek zannediyoruz. Mesela Allah'tan falan bahsedecek
0: zannediyoruz. İnsan mesela sürekli ondan bahsediyor ama mevzu çok başka bir şey. Mevzu
1: çok falan başka bir şey. Yani mesela sipermin, sipermin e, vücuttan atılıştıktan sonraki serüveniyle ilgili bir metin var şeyde. Risalelerin birinde. Mesela o risaleleri büyük ihtimalle i̇bn Sina yazdı. Ama isim kullanmıyorlar ya İvan-ı Yani nereye geleceğim? E, Arabiden mektup konusunda bir şey alabiliyorum ben mesela. Mektup ya da edebiyat konusunda. Tanrı'dan bahsediyor ya da inançtan bahsediyor deyip onu teolojinin kapıları ardında bırakamıyorum yani. Bu 3-5 senedir bende gelişen bir şey. Arabi orada diyor ya işte belirten yoksa belirtilen gizli kalır. Yani bizim için ben iletişim okudum. İletişimde en çok öğretilen şeydi bu. Gösteren, gösterilen ve gösterge. İnsan kendini mektupta bir göstergeye dönüştürüyor. Ve hem gösteren oluyor hem kendini gösteriyor, belirtiyor... Hem de belirtilen oluyor. Yani hem malzemesi oluyor mektubun. Kendisi, insanın kendisi. Hem malzemesi oluyor. Hem o malzemeyi anlatan oluyor. Malzemeyi anlatan ve malzemenin birleşmesiyle de kendini aslında şey yapıyorsun. Dedin ya ben bakarım mektuplara ve şey derim. Kendimi onarırım, kendimi değiştiririm. Kendime bakarım, geçmişime bakarım, izlerim. Kendini hmm. oluşturuyorsun aslında işte. Biraz tamir gibi bir şey. Yani tamir etmek gibi bir şey. Cıvatan, mesela bir cıvatan Yalan olmuş. Abi arabanın aksı sağ tarafa doğru çekiyor. Mesela hayatta öyle olur. Benim genelde sağa sola çeker o aks Ama onu işte bilmem kaç tarihli mektupta ya e, mektupta onun gelişi var. Diyor ki o bir mektup bana. Oradaki itirafim. İşte 2021'in e, Haziran ayında, Temmuz ayında bu vida yalama olur. Yani bu bahsettiğin vida. Sevmekten bahsediyorsun mesela. O bizi... Ayakta tutan vidalardan biri. Ama 21'e geldiğinde sevmek yalama olmuş olabilir diyor. Şeyden bahsediyor yine Arabi. Bizim soyutluğumuzdan bahsediyor. Aslında diyor somutluk, var, varlık somut bir şey gibi algılanır ya diyor. Yani sandalye vardır, su vardır, telefon vardır. Belki de Kant'tan, Descartes'tan, Spinoza'dan çok önce varlık iddiasının, yani kendimizin var olduğu iddiasının malzemelerle olabileceğini söylüyor. Bu malzemelerin de soyut malzemeler olduğunu söylüyor. Yani bir kağıt kalem var ve bir beyaz sayfaya yazmışsın bir şeyler ama orada bir soyutlama var. Kendini soyutluyorsun. Yani mektupta bir elim var yazıyor musun? Mesela mektupta bir elim var, bir kolum var, bir bacağın var yazmıyorsun. Elin kolun bacağın varmış gibi yazıyorsun zaten. Onu kabul ederek yazıyorsun. Onu soyutlayarak yazıyorsun. Yani orada hatta şöyle söylüyor. İnsanlar için. Yani mealen şöyle söylüyor. İnsanlar için diyoruz. Anlam soyuttur ve Tanrı da soyuttur. Yani insanlar Tanrı'yı somut olarak algılayamazlar. Hani diyoruz ya hani nerede Tanrı? Hani nerede? Gelsin beni beni bulsun, çarpsın, işte cezam versin. Varsa, varsa diyoruz bazen. Diyor ki sana göre. Yani sende varsa var zaten. Yani senin soyutlamanda varsa var.
0: Şey cümlesi vardı. Karakateistim zamanlar sürekli. Allah'ın her şey gücü yetiyorsa kendine büyük taş aratsın. <gülüyor> ha, evet desen de sıkıntı, hayır desen de sıkıntı Bunun hani, argo versiyonu var ilk ilkokuldaki o ergenlikte sürekli birbirimize söylediğimiz Orada diyorduk ki hani seni benden başka sıkan var mı? Yani, evet desen de sıkıntı, buna hayır da diyemez Paradox Bu soru da mesela paradoks hani, Evet desen de sıkıntı, hayır desen de sıkıntı Evet desen Allah küçük, hayır desen Allah güçsüz. He,
1: yaratamaz. Hayır sen yaratamaz oluyor.
0: Evet sen. Allah'tan şey büyük çok taş bağlı oluyor. Komik gelirdi o yüzden. O iki soru bana. Evet.
1: Yani işte mektupla başladık da yani insan ediminin bir türü ya mektup işte. Bizim eylemimizin bir ürünü ya. Biraz algılayış da anomali var gibi. Mesela bir şey biz yaptık duygusu yani bu mektubu ben yazdım. Bu şiiri ben yazdım duygusu biraz anomalik gibi. Tam da karşılamıyor gibi. Yani O yüzden i̇bn Arabi hep de dalgada geçilir işte biraz seküler yağına modern taraf modern kafalar tarafından işte bu bana yazdırıldı evet. der mesela
0: ya de yağmur hani yağmadı yağdırıldı
1: evet bu bana yazdırıldı yağmur yağmadı yağdırıldı işte insan yapmadı Yaptırdı. yaptırıldı yani mesela başka bir kafa giyiliyor bana ilk gelden baktığında kim yazdırdı lan yani kim yazdırdı sen, sen peygamber misin sen şizofrensin o zaman sana yazdırıldığına göre Hep sen yazmadığına göre Ama iletişim bilimsel olarak baktığında Hayatın kendisi öyle zaten Biz yapmıyoruz Bu hani
0: seküllerle sığınmayacak bir şey olarak gelmiyor bana yani evet. Mesela bir şiir yazdığımda ben Tamamen materyalist bir insan dahi olsam Onun o yola çıkış süreci be, Beni e, aşan bir şey Ben mesela diyelim ki son şi şiirimin işte Ben Terkina e kız arkadaşımı kim kustu mesela Örneğin, o yazdırmadım için şimdi O kız saatlerde? bana terk etmeseydi, ben o şiirleri daha önce başka insanlara yazmasaydım. Ya da o şiirleri bana sevdiren, o biçimi bana sevdiren, ne bileyim işte şair, Ece Ahihan, yani İsmet Özel'i ne bileyim Mustafa Orgatı falan bunları okumasaydım o şiiri yazmayacaktım. Başka evet. bir şey yazacaktım. Evet ya başkaları da, yazdırdı sana yani. O zamanı, o dönemi, o pandemiye denk gelmeseydim ben bana da hiçbir şey yazmayacaktım. E bir şekilde olayları benim dışındaki gelişen her şey... Benim için de tekrardan gelişti ve bana bunu yazmama sebep verdi.
1: Aslında yazdırıldı diyorsun işte. Yine yazdırılmış oluyor. Ama böyle yekten yazdırıldı deyince deli Bu misin? Bu daha hat
0: hatta e, dinsel bir şey olarak geliyor. Yoktan var etmek gibi geliyor bana. Bir yanda kimseden ilham almadan, kimseden özenmeden, kimseden esinlenmeden, kimseden etkilenmeden tak diye böyle salt bir eser koyacağım ortaya. Hı hı.
1: Şair'in Toprağı'nda, İlham Berk Şair'in Toprak kitabında... Milliyet sanatı yazmış da yazıları. Onu toplamış. Çoğunlukla onlar var kitapta. O da diyor ki... E, çok iyi bir şiiri çağrıştırmayan bir şiir... ...çok iyi bir şiir olamaz diyor. Çok iddialı bir şiir şey mesela. Çok iyi bir şiiri çağrıştırmayan bir şiir... ...iyi bir şiir olamaz. Ben bunu duyduğumda mesela düşündüm. Dedim ki yani... Arabiye gidiyorsun ister istemez işte. Kafa oraya çalıştığı için belki de. Ya da seküler bak, bilimsel bak. Benzeşmeyen şey yoktur. Yani... Arabi burada açık açık şey söylüyor. Belki yine e, şeyi kızdıracağız. Peki, gerçi öyle bir izleyicimiz yoktur ya. Dinleyicimiz böyle Tanrı kürsüsünde oturdu. Ve işte oradan bizi seyrediyor gibi bakan insanlar çok fazla yoktur gibi geliyor. Ya da varsa da kızdıracağız artık. Alemle bildi Tanrı diyor. Tanrı alemle bildi. Tanrının bilmesi konusunda bizim bir bilgimiz yok diyor. Biz Tanrı'nın bizi bilmesini alemle sağladığını bilebiliriz diyor. Yani ne deriz mesela? emek Ekmek davası, kazanç, para, pul. Cebimize e, para girdiğinde biz biraz da inançlıysak deriz ki Allah bereket versin. Veren için. Yani bana para veren ne deriz ki Allah bereket versin daha çok versin. Ama o parayı benim cebime kim koyar? Bana o şeyi kim yazdırır? İnançlı olmak için... Dedin ya seküleriz... sekülerizm de ters bir şey değil bu. İnançlı olmak zorunda da değilsin yani anlamak için. Hani şey vardır ya, inançlılığı yerine konulan bazı şeyler var. Yani evrene mesaj gönderdim. Evren evet, bana dönüş yaptı. Karma. Karma. Onlar da inançtı aslında. Yani karma da bir inanç aslında. Budizm'e bu Budizm'in içinde bir inanç. Yani doğru bilmiyorsam da olabilir, yanlış biliyorum olabilirim ama. Geldiği yer, kişisel gelişim. Doğaya Mesaj yolladım. Doğa cevap verdi. Ve insanın varoluşu zaten böyle bir şey. Yani ben sana mesaj attım. Dedim ki 12.30'da podcast yapalım. Sen bana mesaj attın. Okey. Ben çıktım bakkala gittim. Sigara istedim. Sigara verdi. Birini sevdim. Beni sevdi ya da sevmedi. Bir bardak çay içtim. Çay benim vücudumda başka bir şey oldu. Yani sürekli... Sürekli açık kapılar var. Sürekli açık kapılar bunlar. dediği bir şey var ya. Oraya geliyoruz. Kapanmayan kapılar gizli bir yara gibidir. Herkesin gideceği bir kapı vardır. En düşkünlüğü bile. Geçen yazarken bir yerde böyle masamda otururken bunun üzerine yazarken ayetler de denk geldi falan. Yani o yara olan şey bile, olumsuz görünen bir şey bile. O yara, açı, kapanmayan kapılar, yara gibi görsek bile. O yaranın bizde, bize gelmesinde hani şey tabirle, modern tabirle söylersek. Hani o bana geldiğine göre bende bir yeri vardır diyor ya şimdi. Bana geldiğine göre, o kapı bana açıldığına göre, o kapıdan geçtiğine göre... Beni kuruyor. Aslında o ben dediğim şeyi kuruyor bunların hepsi. Mektup da öyle. Yani beni kuruyor. Yazdığım şiir seni kuruyor. Etkilenliğim bir şey daha vardı. Hep konuşmalarımız teolojiye gidiyor ama gidecek yapacak bir şey yok yani. Yine Arabi'nin söylediği bir şey. Tanrı diyor insanı insandan görür. Yani Tanrı yani bir e, görme işini yapan bir göz, göz vardır. Göz bebeği insandır diyor. Yani mercek insandır diyor. O mercekle görür Tanrı insanı diyor insandan görür. Mesela bu bakışa nerede rastlıyorsun? Şeyde rastlıyorsun. Hacı Bektaş Veli'de rastlıyorsun. Yunus Emre'de rastlıyorsun. Oşu okuyorsun. Oşu'da rastlıyorsun. Ucuz versiyonunda. Ya da Spinoza okuyorsun. Spinoza'da da var, var. Görüyorsun. Schopenhauer okuyorsun. Schopenhauer'da görüyorsun. Kegart okuyorsun. Kegart da görüyorsun. Bu arada Kegart Kego diye okunuyormuş. Ben
0: Kirkeko diye biliyordum ya. Yani. 10 farklı okunma şey var. Kegart var. Kirkeko var. var. Bir senelik Kirgo. Okan'ın
1: yaptığı bir iş var. Bu RüTV'ye. Onu izledim. Orada Hamzı Ceraaettim var ya.
0: Evet, ben de ondan duymuştum. Kirkeko.
1: Hı. Diyordu. Kirkeko mu diyordu? Keko mu diyordu?
0: Ya Kikko diyor duydum Hamzı Ceraaettim'den.
1: Öyle okunmuş. Yani tümel bir bilgi var arkadaşım. Tümel bir bilgi var. Bu tümel bilgiyi deşeliyoruz biz leş kargaları gibi aslında. O tümel bilgiden kendimizi de buluyoruz çöplükte. Düşünsene mesela bir distopik hikaye kur. Bir şey oluyorsun. Bir homelesssin, evsizsin ya da işte evsiz değilsin ama bir çöp toplayırsın. E, şehrin çöplüğüne gittin. Bir şeyler arıyorsun. işe yarayacak bir şeyler, satacak bir şeyler ve kendini buluyorsun. Yani deşelerken böyle bakıyorsun kendin çıkmış. Yani böyle bir hikaye yazdığımız düşün. Aslında biraz buradaki yaşamak dediğimiz şey de öyle. Kendimizi kazıyoruz yani. Kendimizi şey yapıyoruz. Açır çıkarmaya çalışıyoruz. Ademlik'teki tanrılık vasfı da bu oluyor işte. Şey bunu anlatıyor. Harabi. Bizde niye tanrılık vasfı var? Rı açıklıyor. Yani bilinmek istemek Tanrı'nın bir şeyi ya. Biz bilinmek istedi deyince de şöyle algılanıyor ya. Yalnızdı. Tanrı yapayalnızdı. Ve işte bu yalnızlığını gidermek için insanı yarattı. Mesela bir sürü e, başka dinlerin argümanlarında bu var. Bizim dini argümanlarımızda da buna yakın şeyler var. Allah kadar yalnız kim yazmıştı Onu Ona önünü mi yazmıştı Piyat'a? Evet, şey işte yalnızlık Allah'a mahsut. Yalnızlık olamaz. Yani bizim yalnızlıktan anladığımız şeyle bu tümelin adına tanrı de ne dersen de, güç de, doğa de, enerji de ne dersen de bu tümelin yalnızlıktan anladığı şey aynı olmayabilir. Diyor ya bana yalnızlık sevdirildi. Yani peygamber diyor bana yalnızlık sevdirildi. Başka bir şeyler de sevdirilmiş. İşte konusu, konumuzu şey bir tartışmaya giriyor. Yani, laiklerle tartışmaya giriyor. Yani başka şey. Kadın da sevdirilmiş mesela. O, onu da Hadislerde. Bana kadını sevdirilmiş. Hadisin gerçek okulmanı bilmiyoruz tabii de. Rivayetin öyle bir problemi var. Yani bilmiyoruz. Gerçek mi diyeyim. Ama e, yine mektuba dönersek. Yani Ahmet Harif'in, Nazım'ın, işte İlhan Berk'in. İlhan Berk mesela benim gözümde tanrısal bir yaratık normalde. Ama o yayıncısına kitapları bastırmak için kendinden yaşta çok küçük olan Enis Batur'a sürekli şey demesi. Yani bu, bu, bu kitap için yaşıyorum bu hayatta. Bu kitap basılsın başka bir şey istemiyorum diyor. Kitap basılıyor. İkinci kitap için aynı şeyi söylüyor. Bu kitap yasasından başka bir şey istemiyorum. Hatta kitap Mart'ta basılacak. Mart'ta basmıyor Enes Matur bunu. Başkasının kitabını basıyor mesela. Diyor ki benim şundan eksiğim ne? İşte Oktay Rıfat'ın bilmem basmışsın diyor. Ya da sallıyorum şimdi. Ece Ayhan'ın nesini basmışsın. Benim ondan ne eksiğim var diyor. Yani o şeyi görüyorsun. O süper ahlak, işte acayip etik, işte yazar aurası, artist e, üretimin yanında hemen... Tali yolunda, ana yolun tali yollarında gerçek ilham belki görüyorsun. İtirazları olan, kıskanan, dedikodu yapan yani diyor ki mesela resimden bu kadar para kazandığıma hep şaşırırım diyor. Çünkü çalak kalem yaparım resmi diyor. Aslında enayi silkeliyor yani. Kendi onu demiyor ama ona demeye getiriyor yani. Ben şaşırıyorum diyor resmime bu kadar niye para veriyorlar? En çok alan alanda Ferit Etkin. Feride bir milyonluk resim sattım diyor. Tabi yani sen e, ilham olduğunda hani. A desen değerli oluyor ama bir yerde de yani satır arasında okumayı bilirsen enayisi kelemek gibi bakıyor buna. Ama şiir öyle bakmıyor yani.
0: Ben şeyi de gördüm. Şimdi şeyi okuyorum. Ee, i̇letişim bastı bir Dostoyevski biyografisi var. Hmm. Bir tane tarihçi bir adamın yazdığı. dostluğu Dostoyevski e, tam yeri aklıma gelmiyor. Su, i̇lk böyle Sibirya sürüldüğü ondan sonra bir kasabaya e, yükseltiyorlar onu hani başka bir kasabaya sürüyorlar ama daha iyi bir yer işte hmm. e, oradayken Chara yazdığı mektuplar var ben Petersburg'a hani affedin geri yollayın çünkü onun hani biricik şehri gibi bir yer orası. yani bizim o bildiğimiz dostuyuz ki hani o deha o ne bileyim o kibirli o insan o hani sanrılı insan orada bayağı yalan hani baya baya. Yani ya bunun şey, en güzel örneği. Kralım, efendim, işte veli nimetim, Siz şöyle iyisiniz, böyle iyisiniz evet. ya da şeyde var mesela bu ilk okulumda şaşırmıştı. Bakunin Tanrı ve Devlet ilk kısımlarında e, çara yazılan mektuplar vardı. Çar mıydı, prens miydi ne? Belge yayınların bastığı şeyde. Orada mesela çok şaşırmıştı. Bakunin yazıyordu. Yani. Tabii Bakunin hani anarşist bu adam bu adam krala bildiğin yalıyor yani. Bizi şöyle affedebilirsiniz, şunlar şunlar bilmem ne, baya baya istekler işte hani sanki şey gibiydi ya Süleyman Soylu ve Erdoğan gibi He. bu mesela. şeyde çok şey görmüştük ya onu işte ben de
1: görmüşsündür okuduğunu bilmiyorum Necip Fazl'ın devlet büyüklerine yazdığı mektuplar var hmm. o zamanki iktidardaki yazdığı mektuplar var Haşmet bağları, bilmem neleri işte şunları bunları övgüler ardı arka kesilmiyor para istiyor parasız kaldım diyor Beni bana maaş bağlayın diyor yani bu dediği devlet de Kemalist devlete yıllar eleştirdiği itin götüne soktuğu, Kemalist devlete onun, onun açısından öyle oldu öyle söylüyor. Ama nasıl yalanıyor? Yani insanın süpli olduğunu aslında o kadar da ulvi olmadığını görüyorsun. Ama bu insanın süpli yapar şey güncel süpli yapıyor insanı bence. Yine İbn Arabi'ye döneceğim ama güncel yani ee, nedir güncel? Aç kalmak, parasız kalmak, yalnız kalmak Mesela Dikkat edersen dinlerde hep bunlarla ilgili problemler vardır. İşte yalnızlık insanın en çok sınandığı şeydir. Çirkin olmak. Kimi derine göre çirkin olmak. Kimi derine göre işsiz olmak. Kimilerine göre işe yaramaz olmak. Kimilerine göre işte hastalıklı olmak. Bunlar bizi sülfileştiriyor. İnançta diyor ki işte bu senin görünenindir. Batının da bu yok. Batınında bambaşka bir cevher var. Ama sen o kadar görünenle geliyorsun ki burnunun nasıl olduğuyla Tişörtünün nasıl olduğuyla, işte hangi sigara içtiğinde, kimi sevdiğinde, kimle seviştiğinde o kadar uyuyeniyorsun ki. Çıkamıyorsun o kalıbın içinden. Katı kalıbın içinden yani çıkamıyorsun. O katı kalıpta de olsan, Bakunin'de olsan, hayatta kalma diye bir şey var. Çukura düşüyorsun. Çukura düşmek o katı kalıba sahip insanın bir haslete, özelliği aslında. Bir skill yani. Biz bugün konuşurken senle demiyor muyuz? Yarın ayağımızın kaynıcını yani nereden bilelim? En kötü insan olmayacağımızı nereden bilelim? Bilmiyoruz. Çünkü şey davası var. Hayatta kalma davası var. Hayatta önem, bu kadar önemseme davası var aslında. Hayatta kalmak istiyor. hayat ne? Ne işe yarar hayat? Taze füzüliyedir hayat. Mesela bana verin. Taze füzüliyi yiyebilmektir. Şuraya gelip bir kahve içebilmektir. Sevdiğin dostun, arkadaşının yüzünü görebilmektir. Bunların hepsi saydığım şeylerle ilgili. Paran olursa kahve içersin. Biraz elin yüzünü düzgünse hatun ayıklarsın. Lafın dinleniyorsa insanlar seni dinler. İş sahibiysen bayramda, sevranda gittiğinde insanlar sana... Ee, ucube gibi bakmaz. Ya da onların istediği bir iş sahibiysen. Kendi işinde olmaz yani. Şairim sen mesela teyzene. Ne iş yapıyorsun? Şairim. kas var, var mı? Yok. Demek ki bizim varlık sahasına çıkışımız başkalarıyla ilgili olduğu gibi, Hı. varlık sahasındaki mücadelemiz de başkalarıyla ilgili. Mektup yazdığımız kişiyle ilgili değil sadece. Yazdığımız kişinin bizden beklediği bizle de ilgili. Bizim kendimizden beklediğimiz bizle de ilgili. Durup durup düşündüğüm çok basit bir laf var. Bende bir ben var, benden içerim. Yunus bir tanesini tespit etmiş olabilir. Ama bende bir sürü ben var, benden içerim. Yani hangisiyle oyuna giriyorum? Hangisiyle oyundan çıkıyorum? Hangisiyle pes ediyorum? Hangisiyle mektup yazıyorum? Hangisiyle seviyorum? Hangisiyle sevişiyorum? Yani modern yani psikoloji zaten bu işle ilgileniyor ya. Hangileri var? Bazısı mesela sıkıntılıysa bu diyor ki ha şizofreni, bilmem ne. Dengede tutabiliyorsan insan oluyorsun. Öbür türlü delisin ama sanatçılara baktığımız zaman büyük sanat, yani başarılı sanatçılara baktığımız zaman başarılı da ömürlerinde genelde başarılı olamıyorlar. Ömürlerinin bittiğinde başarılı oluyorlar. Onlara baktığımızda da delilik hali var. Normal normal mi olacağız? Normal herkes gibi mi olacağız yoksa delicesin.
0: Şey mesela Dostoyevski, Bioqovs'un okurken paralel bir yazı olarak Süleyman İsmet Özel canlandı kafamda. bugün İsmet Özel'e baktığımız zaman da çok akli başında diyebildiğimiz bir insan değil çünkü ...bir anda patlayabiliyor. Ama... ...bizim o liberal yaşamımızın... ...o şeffaf satına bile alınabilir... ...vitrinik yaşamımızda da... ...akıllı bir insan. Dostoyevski'ye... ...baktığımızda da aynı. Adam bir bakıyorsun sağcı, bir bakıyorsun... şey ahlakçı, ne bileyim... E, ...tanrı diye diyor. Ortodoks, katolik falan İncil minci okuyor... ...böyle. Bir bakıyorsun ahlak... ...kurallarına karşı bir insan... ...haline geliyor. Sürgünden sonra... ...mesela sürgünden önce bambaşka bir adam... ...sürgündeyken aşırı mesela halkçı bir insan oluyor. İşte hatta bir dergi kuruyorlar bunlar. Ee, şu şeylerde var da hatta. Ee, derginin ilk adı Uramya. Sonra ben bir tane... E, ...işte biraz şair, çokça eleştirme olan bir adam var. Grigoriye. O katıldıktan sonra... E, ...Poçhuah diye bir ad alıyorlar. Bu adın anlamı da toprak. Ve kendilerine topraktan gelenler. O toprağa ait olanlar diye. Aslında basbaya bir milliyetçi bir... Milliyetçi falan ve bir süre geçiyor. O işte Grigori'ye ayrılıyor. Poço'ya kapanıyor. Onlara yasak falan geliyor. Ee, Sonraki zamanın baktığımızda ahlak karşı bir insan ortaya çıkıyor. İşte suç ve cezayı yazan, yer altında notları yazan. O dönem kadar insancıklar. Bir iki şey işte kimsenin hiç beğenmediği ya da siklemediği kısa hikayeler yazıyor. Ciddi, en büyük ciddi eseri ilk eser oluyor. Bize baktığımızda bugün İsmet Özel tamamen onun karşısında gibi bir karakter gibi. İpe gelmez bir adam ya. E bir bakıyorsun komünist, İslamcı, sonra Türkçü. Şimdi mesela en son kitabını okumadığım için güncel hali çok olduğunu bilmiyorum mesela. Kitaptan son... kitaba da değişebiliyor. Tabii. En son kitabının altında şeydi. Türküm doğruyum, intikamım ülkemdir. Oydu evet. galiba. Ondan önce başarılı kızla felsefe bilmelileri vardı. Ben oraya kadar okudum. Son kitabı alıp okumamıştım. Evet.
1: Yani işte neresinde bu şeyin? Hikayenin
0: neresinde bu?
1: Adamlar, kadınlar neresinde?
0: Çünkü bir yer olmuyor. İlkü Marmara.
1: Mesela neresinde bu hikayenin? Gibi? Hiçbir yerinde değil. Hiçbir yerinde değil. O normal hikayenin, normal akan hikayenin, normal ilerleyen hayatın neresinde? Yoklar.
0: Yoklar. şey hep böyle giriş gelişme sonuç olarak algıladığımız için. Kompozisyon hayatı yani. İlla bir yer gibi. Değil mi? Şimdi
1: ne yapıyorsun?
0: Bir sonraki aşama var yani.
1: Level var. Şimdi Şeyler mesela.
0: E, Kudum romanlarda mesela benim genelde hani koşamadım. Kısımların birisi de mesela odur. Yani çok fazla hani kurgu. Hani bu, bu da onun hayatta kalabilirliğini ya da hayattan parçasını biraz azaltıyor. Yani güdünüz bir realistlik dediği bahsetmek istedi Mesela karakter diyelim ki hani kirasını ödemeye gidiyor. O süreci anlatıyor. O dönemde şey her şey o süreç arasında. Asla o çizgi yaş Bir yerden bir yere. Yani. İşte asla oraya giderken işte canım mesela döner çıkıyor ya parayı dönere vereyim demiyor. O sırada bir telefon geliyor, hop bir şey başka bir yere gitmiyor. Ama hayat öyle. Her şey planlanabilir. Gibi. Ama hayat
1: öyle. İşte. Yani yolda giderken
0: canını döner çekip dönercide dönmüyorsun. Bugün mesela çıktığında benim planım işte buradan Cumhuriyet Meydanı'na gidip, orada iki tane iki üç kitap alıp, ders çalışma kitabı buraya gelmekti. Hı hı. Otobüse bindim, bindim, otobüs durağına geldim. Bekledim, ondan sonra dedim ki kahvaltımı yapsana önce. Sonra o fikrimden cahidim ilk başta. Sonra vaktim otobüs gelmedi. Sonra poğaça alacaktı Dedim ki şimdi poğaça alırım otobüs gelir, mundar olur. Hmm. Sonra ondan vazgeçtim. Orada belki 6-7 kez yol değiştirdim. Evet. Ama yine en sonunda tabii o yola gittim. Kitabı aldım. Şu, mümkün olan işte, en e, mantıklı şart o olduğu için. O yoldan gittim ve kitabımı alıp buraya geldim. Ama o süreçte olanlar planlanabilir şeyler değildi. Evet. Hatta akan o zaman çizgisi, o hikaye kurgusunda akan böyle yağ gibi akan bir şey değil.
1: Çünkü etkiye açıksın abi. Etkiye açıksın. Sen varlığınla, insan olmak varlığınla, insan ol oluşunla etkiye açıksın. Sen neden var oldun? Mesela anan baban halvet oldular. Sen var oldun. Sen kendi başına mı var oldun? Yok ki öyle bir şey. Yani şeyde bile öyle ya. İnançta da öyle. Bir hikayesi var abi. Şu şunu yarattı, bu bunu yarattı. Ondan oldu, bundan bu oldu. Hop oldu diye bir şey var mı? Ol dedi oldu diyor mesela. Değil mi Tanrı için? Ol dedi oldu. Öyle oluyor mu?
0: İşte o süreci anlatıyor bir O süreci ne anlarsın? Yok işte 7 gün, işte dünyadaki 7 gün ve yaratılıştaki 7 gün. Ya bir şeyin
1: örneğini veriyorsun aslında. Yani öyle masa anlatmıyor sana. Bir şeyin oluş süreci vardır diyor. Tanrı da olsa bunun bir oluş süreci vardır diyor. Yani. İnsanın aklına uygun olan budur diyor. Bir oluş süreci vardır diyor. Tabii ihtimaller olur, bir şey olur, sapmalar olur, bilmem ne olur olur. Hayatımızdaki gibi. Ama bir oluş süreci vardır. Yani şimdi sen mektup yazarken işte kalktım, uyandım, kahve içtim, işte kitap okudum. Bilmem ne, cık cık. Belki yazabilirsin de. Bir süre sonra, bir süre sonraki mektuplarda onu yazmıyorsun. Ortasından başlıyorsun kitabı. Hayattaki gibi. Yani hayatta mesela kaybediyorsun. Bazen evet, başarısız oluyorsun. Ve durup başarısız olduğun yerden mi başlıyorsun? Yani en başarısız olduğun en baştaki yerden mi başlıyorsun? Yok, kitabın ortasından başlıyorsun? Bugün iyiyim diyorsun. Bugün toparlandım diyorsun. Dünü siktir diyorsun. Yani şeye dönmek mümkün değil. Yani çağımızın teknolojisiyle geçmişe dönmek mümkün değil. Ama geçmiş sürekli bizimle beraber. Geçmiş var. Yani bugünün, şimdinin bir, biraz öncesi var. Benim kapıdan girmem var. Benim çay getirmem var. Bir de çay içmemiz var. Şunu kurmam var. Konuşmamız var. Yani tümel bence bu mesele. Yani, mektup da öyle yani. Dün ve bugünün ve yarının bir arada bulunduğu bir şey. İnsan da öyle
0: mektup. Bir de konu haricinde aklıma takılan bir şey var. Onu soruyor. Şairleri sigortalıyorlar mıydı? Mesela zamanında avans falan alabiliyorlarmış. Bir i̇şte şey dergide mesela varlığa diyorsun. Bana bir, bir yüz lira at falan diyebiliyor musun? Hmm. Acaba da yapıyorlar mı? Mesela kadrolu varlıkta şairsin ya da... Maaş
1: pahalılıkları zaman sigorta yapıyorlar. Şimdi öyle bir şey yok da maaş bağlama diye bir şey var abi. Mesela ilan Berk diyor ki KY bana maaş bağlasın diyor. Maaş bağladığı zaman düzenli yazman gerekiyor ve sigortalı oluyorsun. Var öyle örnekler yani. Şimdi mümkün değil de mesela ben ne bileyim Everest'ten kitabım çıktı. Benim şeye, sigortaya bağlarlar mı? telif verseler iyidir. Yani üniverseler verseler iyi. Mesela benim şaşırdığım İlhan Berk her şiirinden telif alıyormuş. Mesela varlığa şiir gönderiyor Ercan Hoca. Telif ödüyormuş. Ne bileyim bilmem nereye şiir gönderiyor. Şiir gönderdi yer telif ödüyormuş. Böyle bedava yok. Şimdi ne durumdayız?
0: Şimdi üzerine gidersen kaç dergi veriyor benim. İşte varlık üzerine gidersen veriyor. Bir de notosik olsun tatlık diye duymuştum ben. Veriyormuş. Ama hani yani sen demezsen ya da üzerine gitmezsen vermezdi efendim. Nasıl olsa istemedi vermeyeyim derdim. Ama benim telifim nedir? İşte orada 100 lira, 75 lira falan. Yol yollarmış. Hı, i̇yi. Ama da 100 lira ver. Mesela bir şiir bence 100 liradan fazla eder.
1: 100 liradan çok fazla eder. Kaç para vermeleri lazım? 1000 lira versinler mi mesela bir şiir?
0: Bence versinler. Versinler, bence de versinler. Ya günü bildik hani çerezlik, spam şiir yazmıyorsa şair. İşte haftada bir ne bileyim, haftada iki yazmıyorsa. Onu sürekli mesai yapa yapa yapa adi bir tane çıkartıyorsa. O şiir en... Ucuzu bin liradır bence. Bence de. Bin Ki bu da sıradan bir değil. şey için. Hani sıradan bir şair.
1: Sen ben bensin. Bin liramızı istiyoruz. Mesela
0: ben İsmet Özel olsam varlık benden şiir istese ben sağlam para isterim yani. Abi
1: öyle değil mi zaten? Mesela kitap satın alıyorsun, dergi satın alıyorsun. Neyi satın alıyorsun abi?
0: Çikolat satın almış oluyorsun. İçeriği Bunları satın fon... almışsın.
1: İçeriği satın alıyorsun. Orada yazmış öyküyü satın alıyorsun. Yani adam, dergiyi satın aldan benim içeriğimle... Manav gibi düşün bunun Bunu hıyar var manavda. Ama şeye giderken hale gittiğinde hıyara para ödemiyor. Var mı böyle bir şey?
0: İşte bu sefer de karada
1: ödemiş oluyoruz. Yani, yani matbaa parasını ödüyorsun. İçerik yerler içeri. Ben, ben İlhan Berk'te onu gördüm yani. Adam yazdığı şiirin peşinde. Ben çalışıyorum bunun için diyor. Mesai harcıyorum diyor yani.
0: yani mesela şu an hani belki bir mümkün olmaz artık eskisi gibi telifi ödemek de. Şeyi ben mesela beklerim. Mesela bir dergide yaz yani. Bir dergi ne 50-50-50 hani. Üç beş tane çıkardı, üniversite kulübenin çıkardı dergi değil. İşte eserin yayınlandı, bir tane yollas. Mesela isterdim. Tabii tabii tabi, yayınlandı, yayınlanan haberim de yoktu. Yalım söyledi, şiirin yayınlanmış diye Bayağı önce yollamıştım. Antalya'da bulamadım. O zaman da hayatımda hiç internetten bir şey sipariş vermemişim. Hı. Şimdi bir de çok hani, hani yapmadığım bir şey, nadiren yapdım. İstanbul'a gittim üç günlüğüne. sırf o yüzden İstanbul'a kaldım ekip geri döndü ee, zaten 30 lira mı ne vardı cebimde kalmak gibi plan yoktu İstanbul'da kaldım 30 liranın 20 lirası gittim Natama aldım İstanbul'a gitmenin benim için tek değeri Natama'yı alıp okumak oldu yani. evet şiirim vardı
1: içinde telif ödedi mi Natama sana no.
0: telif zaten ben istemiyorum artık yani abi bir tane dergi gönderin ya 30 lira onu isterim abi dergi yol yani
1: bilmiyorum biz mi çok para kazıyoruz yoksa yaptığımız şeyin
0: değeri mi yok Ha ya da hadi bana desinler ki ya hakim hani bizim Antalya dağıtımcumuz yok, al şu dergiyi dağıt. Yani o da yok hani. İnternetten sipariş vereceksin de bir de elimi alıp açmadığım şeyi almayı çok sevmiyorum ben. Hiç bakmadım. Çünkü o zaman seçemiyorum ben. rastgele. Hmm. İsmi güvenerek alırsam, Orhan Pamuk'u al içine alıp seçmem yani. internette varsa alırım ama sarıdan bir kitabı seçmek isterim.
1: Görmek isterim ben diyeceğim, Orhan Pamuk da olsa görmek isterim ama kitapçıya gidip görmek isterim yani. Ne yazmış bu adam yani, o ak mı yazmış, bok mu yazmış, bana ne? Bokla bitirdik onu. Bitirelim yavaştan.